0: Og i denne episoden skal du få høre om advokaten som ble en av verdens mest vellykkede grilleledere. Mannen som gikk fra å være fengselsfange til å bli Kubas ubestritte leder. Dette er første del av historien om Fidel Castro. Datoen var den 16. oktober 1953. Denne dagen skulle det avvikles en viktig rättsak i den kubanske byen Santiago. Mannen som ble stilt for retten stod anklaget for å ha forsøkt å organisere et vepnet opprør mot Kubas diktatoriske president, Fulgencio Batista. I spissen for over hundre vepnede revolusjonære hade han gått til angrep på en av Batistas militærbaser. Angrepet hadde i midlertid endt i fiasko, og dusinvis av revolusjonære hade blitt drept eller tatt til fange. De arresterte opprørslederne risikerte derfor å bli idømt dødsstraff. I det den tiltalte gjorde seg klar til å forklare seg i retten spisset alle ørene. Ettersom han var utdannet som advokat, hadde nemlig den anklagede bestemt seg for å være sin egen forsvarer i retten, og han begynnte derfor på en lang tale der han rettferdiggjorde sine handlinger. Som om ikke det var nok, benyttet han også muligheten til å kritisere Batistas styre. Han fremstilte presidenten som et tyrannisk monster, som hadde gjort seg skyldig i forederi mot det kubanske folket. Etter vis til landets elendige levevilkår, som for kubanere flest var preget av fattigdom, analfabetisme og arbeidsløshet, la han frem sin egen vision for hvordan øya burde styres. Han ønsket å gjeninnføre grunnloven fra 1940 som Batista hadde suspendert. Gjennom den ville kubanerne få rett på gratis helsetjenester og offentlig skolegang. I tillegg ønsket den tiltalte å gjennomføre jordreformer som skulle sikre bedre levekår for de fattige kubanske bønnene. Deretter skulle bønner og arbeidere garanteres en høyere procent av overskuddet fra arbeidet sitt. Dette gikk i dag nærmest utelukkende i lommene på Batista og businesspartnerne hans. Sist men ikke minst krevde den anklagende mannen at eiendelene til alle statlige ansatte som hadde gjort seg skyldige i korrupsjon skulle konfiskeres. Han viste deretter til folkets rätt til å gjøre opprør mot tyranni i det han den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 som sier følgende. Alle mennesker er skapt like, og de er utstyrt av sin skaper med visse umistelige rettigheter. Blant disse er liv, frihet og jakten på lykke. For å sikre disse rettighetene innføres det regjeringer som henter sin legitimitet genom folkets samtykke. Når enhver form for regering blir ødeleggende for disse målene, er det folkets rätt til å endre eller avskaffe den og gå innføre ny regjering. Til alles forbauselse ba ikke den tiltalt om nåde, da den lange talen nærmte seg slutten. I stedet ønsket han å fengsles sammen med resten av kameratene sine, som han hadde ledet i et forsøk på å styrte Batista. Han endte derfor talen slik. «Jeg vil ikke avslutte slik advokater vanligvis gjør ved å be om at den siktede skal løslates. Jeg kan ikke be om frihet for meg selv, mens kameraten mine allerede lider i det uhyggelige fengselet.» «Send meg dit for bli med dem og dele deres skjebne.» «Det er klart at ærlige menn skal være døde eller i fengsel i en republik der presidenten er en kriminell og en tyv.» «Jeg vet at fengselstilværelsen vil være vanskeligere for meg enn for noen andre, fylt med feige trusler og fryktlig grusomhet.» «Men jeg frykter ikke fengsel, slik jeg ikke frykter asseriet til den elendige tyrannen som tog liv av 70 av mine kamerater.» «Fordøm mig, Det betyr ingenting.» «Historien vil frikjenne mig Etter å ha talt i over fire timer, var dette de siste ordene som kom ut av den 27 år Fidel Castros munn. Han mottog deretter rettens kjennelse, som til hans lettelse ikke utgjorde dødstraff. Castro fikk det i stedet slik han ønsket, og han ble dømt til å zone en straff på 15 år i fengsel for det mislykte revolusjonsforsøket. Batista-regimets forsøk på å knekke Castro viste sig likevel å være fånyttes. Etter å ha sonet kun to år av straffen blev Fidel en fri mann og tog nok en gang opp våpen. Etter det som har blitt husket som den kumbanske revolusjonen blev han deretter Kubas ubestritte leder, en stilling han skulle holde fast i i hele 47 år. Før vi tar oss gjennom resten av fortellingen går vi først tilbake i tid til där det hele startet. Historien vår starter den 13. august 1926. Denne dagen kom Fidel Alejandro Castro-Rus til verden på Kuba, den karibiske øynnasjonen som ligger bare 14 mil unna kysten til den amerikanske delstaten Florida. Da Fidel ble født var landet som strekker seg nesten halvparten så langt som Norges kystlinje, hjem til nesten fire millioner mennesker. I motsetning til mange av de som levde på landsbygda, levde Fidel en privilegiert tilværelse som gårsjønn i landsbyen Biran. Der eide hans far, Angel Castro Yargis, en plantasje som omfattet 93 kvadratkilometer, et område syv ganger så stort som flyplassen Heathrow i London. På markene sine dyrket Angel det som var en av Kubas største eksportvarer, sukker. Ettersom årene gikk, vokste dermed lomboket hans i tråd med avlingene. Det samme gjorde størrelsen på familien hans. Etter å ha skilt seg fra sin første kone, innledde Angel en romanse med en av hushjelpene, en kvinne ved navn Lina Rus Consales. Hun skulle etter bli mor til syv hans 13 barn. Blant disse var Fidel og de to brødrene hans, Ramon og Raúl. De skulle senere slutte sig til han i kampen mot Batista till tross for at sønnene skulle bli kommunistiske revolusjonære, var oppveksten på plantasjen preget av overflod. Angel Castros formue økte nemlig i så stor grad att han til slutt ble mange miljonär. Dermed kunde han skjemme bort barna sine, som stort sett bare fikk oppleve farens temperament dersom noen slo han i brettspill. Selv om Angel hadde opp som en vellykket forretningsmann, var han likevel mistroisk mot USA. Da den kubanske overklassen i økende grad begynte å etterligne livsstilen til sine amerikanske motparter, reagerte den konservative katoliken Angel sterkt. Han advarte derfor Fidel og søskende mot materialismen, som han mente sprette seg fra USA. Angel hade sine grunner til å være skeptisk, ikke minst ettersom amerikanske soldater nylig hadde krenket Kubas suveränitet ved flere anledninger. Tidlig på 1900-tallet hadde nemlig amerikanerne gjennomført flere militære intervensjoner på øya. Dette for å sikre flyten av den verdifulle kubanske sukkereksporten. Hele 95 av denne gikk deretter til USA, noe som gjorde at store deler av Kubas rikdom gikk i lommene til det amerikanske næringslivet. En av de störste profitørene var The United Fruit Company, ett selskap som hade endt opp med å kontrollere store deler av den kubanske sukkerindustrien. For Angel representerte dette et overtramp mot Kubas selvstendighet som nasjon. Det var en tanke Fidel og brødrene hans etter hvert kom til å dele. Likevel hadde ikke familien Castro en lang historie som kubanske patrioter. Angel var nemlig født og oppvokst i Spania, og han hadde først ankommet Kuba som soldat på tampen av 1800-tallet, da Øya fortsatt var en spansk koloni. Da kubanerne gjorde opprør mot kolonistyret, gikk også USA til angrep på spanolene i det som har blitt husket som den spansk-amerikanske krigen. Da Spania led nedlag, tog USA derfor i praksis spanolenes plass som de nye koloniherrene. Likevel valgte Angel å bli boende på Øya, som helt fram till 1934 var ett amerikansk protektorat under diktatoren Gerardo Macado. Familien Castro ble deretter vittnet til turbulente år. Da Macado-regime ble felt av en generalstreik, ble nemlig resultatet en längre periode med politisk ustabilitet. I åren som fulgte forsøkte kubanske politikere å gjennomføre en rekke radikale reformer. Dette for å sikre det kubanske folket bedre levekår. Reformene truet i midlertid profiten til selskaper som The United Fruit Company. Forsøkene ble derfor stanset takket være inngripner fra den kubanske herren och USAs mektige ambassade som fungerte som en vaktbisje for amerikanske bedriftsinteresser. I 1940 var det med støtte fra USAs representanter på øya att General Fulgencio Batista blev valgt som landets president. I løpet av hans fire år lange regjeringstid han tette bånd til den amerikanske ambassaden og han ble dermed en politlig alliert for USA. De kunne stole på at Batista ville handle i tråd med amerikanernes økonomiske interesser. Dette skulle senere føre han på kollisjonskurs med Fidel Castro. I 1945 hadde den 19 år gamle Fidel begynt å studere JUS ved universitetet i Havana. Det var derfor med en advokats blikk at han nåt seg vemmet av korrupsjonen og volden som preget det kubanske samfunnet. Derfra var veien kort til politisk aktivisme. I 1947 meldte han sig in i det så såkalte Partido Ortodoxo, ett politisk parti som ønsket å innføre en serie reformer for å bekjempe korruption. Han engasjerte sig samtidigt som studentaktivist, noe som till slutt gjorde att han ble truet på livet. I det studentenes krav om politisk reform ble slått ned på av det korrupte kubanske politiet mottok Fidel en dødstrussel som krevde at han skulle forlate studiestedet. Det var ett krav han nektet å gå om på. Sammen med flere studievenner valgte han i stedet å fortsette studietilværelsen bevepnet med pistoler. Likevel skulle han snart forlate universitetet av andre årsaker. Fidel hadde nemlig blitt valgt til president i den såkalte Komiteen for Demokrati i den Dominikanske Republikk, en forening som arbeidet mot regime til den Dominikanske diktatoren Rafael Troillo. I et forsøk på å stykte Troillo meldte han seg derfor som en av 1200 frivillige som planla å ta seg inn i den Dominikanske Republikk som grillja før de rakk å sette seil, ble ekspedisjonen i midlertid stanset av det kubanske politia som arresterte flere av deltakerne. Fidel unngikk likevel å havne i politiets klør, og han ble deretter en stadig mer aktiv skikkelse bland demonstrantene som krevde politisk reform på Kuba. I 1948 ble han banket på politia politiet, som gikk til angrep på det de mente var kommunistiske studenter, men det eneste politiet oppnådde var å gjøre Fidel enda mer radikal. Han begynte å holde en serie taler som blev mer og mer kommunistiske i tonen. Gjennom disse fordømte han den sosiale og økonomiske ulikheten på Kuba, samtidig som han rallierte mot korrupsjon og amerikansk imperialisme. Deretter bestemte den 22 år Fidel seg igen for å reise til utlandet. Han tilbrakte våren i Kolumbia, hvor han deltok i protester mot landets høyrevridde regjering. Det var på denne tiden at Fidel utviklet seg til å bli en marxist, da han gjorde sig kjent med skriftene til Karl Marx, Friedrich Engels og Sovjetunions grunnlegger Vladimir Lenin. Senere i livet skulle Fidel beskrive den politiske oppfåkningen på følgende vis. Marxismen lærte meg vad samfunnet var. Jeg var som en man med bind for øynene i en skog, en som ikke engang vet hvor nord eller sør er. Hvis du til slutt ikke forstår klassekampens historia, eller i det minste har en klar idé om at samfunnet er delt mellom de rike og de fattige, og at noen mennesker underkur og utnitter andre mennesker, er du fortapt i en skog uten å vite noe. Da han igjen ventet tilbake til Kuba, fikk Fidel se forskjellene mellom de rike og de fattige enda tydeligere. Den 11. oktober 1948 giftet han seg med 20-åringen Mirta Díaz-Balart, en filosofistudent som var datter av den i flytelsesrike kubanske politikeren Rafael José Díaz-Balart. Gjennom henne fikk han et innblikk i tilværelsen hos landets samfunnselite. Parret mottok blant tusenvis av dollar i bryllupsgave fra Fulgencio Batista, noe som bidratt til å dekke en tre måneder lang bryllupsreise til USA, hvor Fidel og Mirta tilbrakte vetebrødstagene i New York. Vel hjemme flyttet de så inn i en leilighet i Havana. Til tross for at de deretter fikk sønnen Fidelito, ble ekteskapet likevel kortvarig. De gikk i oppløsning etter hvert som Fidel viet mer og mer av livet sitt til politiken. I løpet av 1950-tallet ble navnet hans stadig mer kjent for Kubas befolkning. Han startet med å offentlig kritisere gjengkriminalitet, noe som gav ham nasjonal medieoppmerksomhet. Til slutt gikk Fidel så langt i kritikken at han i en tid måtte gå i skjul på landsbygda for å unngå hevnaksjoner fra gjengene. Da han ventet tilbake til Havana lå han derfor lavt, samtidig som han fullførte utdanningen. I september 1950 var han derfor klar til å bli seg ut på en karriere som advokat. Fidel opprettet en liten advokatpraksis i Havanna, där han som oftest påtog seg fattige mennesker som klienter. Ettersom kundene hans ikke kunne betale store advokatutgifter, var det ingen overraskelse at praksisen etter hvert gikk med underskudd. Likevel lot ikke Fidel seg plage av mangelen på inntekter. Hos faren Angel hadde han nemlig lært å ikke legge sin elsk på materielle goder, noe som i stor grad endte opp med å frustrere konen Mirta. Til hennes fortvilelse unnlåt Fidel ofte å betale regninger, en vane som til slutt gjorde at parets møbler ble tvangsinndratt, samtidig som strømmen i leiligheten deres ble kuttet. I stedet Fidel all sin energi på politisk aktivism. Han ble blant annet tatt av politiet etter å ha protestert da regeringen innførte et forbud mot studentforeninger. Etter å ha blitt sluppet fri bestemte han seg deretter for å stille til valg for å skaffe seg en plass som lokalrepresentant i det kubanske parlamentet. Tidlig i 1952 begynte forberedelsene til valget som skulle avholdes mitt på året. Fidel satte derfor i gang med å organisere møter med potensielle politiske støttespillere. Under et av disse endte han opp ansikt til ansikt med Fulgenzio Batista, som planla å stille til gjenvalg som president etter å ha tilbrakt noen år utenfor politiken. Batista tilbød Fidel en plass i regjeringen sin, dersom han vant valget, men det ble likevel ingenting ut av tilbudet. Møtet tog i stedet slut i det de to mennene utvekslet overfladiske høfligheter. Det var en tone som snart skulle endre sig til å bli gravalvorlig, da Fidel Castro og general Fulgenzio Batista endte opp som dødelige rivaler. I mars 1952 gjennomførte nemlig Batista et militærkupp før han så avlyste alle valg. Han erklarte at det skulle opprettes et disiplinært demokrati der han selv inntok rollen som president. Da generalen gjorde seg selv til diktator, var det ingen bekymring å spore i korridorene på den amerikanske ambassaden i Havana. Under Batista ble nemlig Kuba omgjort til en frihavn for rike ferierende amerikanere som kunde more seg i Havana. Der forlystet de seg gjerne i byens mange kasinoer som diktatoren solgte unna til en amerikanske mafianen. Gangsterne kontrollerte dermed både gambling, prostitusjon och narkotikahandel i hovedstaden som ble gjort om til en syndens by. Tilværelsen skilte seg derfor dramatisk fra det som var hverdagen for folk flest på landsbygda. I tråd om at Batista inngikk avtaler med amerikanske selskaper og gangstere forsvant nemlig landets rikdom ut av hendene på det kubanske folket. De ble vittnet till att hele 70 prosent av Kubas dyrkbare jordareal blev solgt till utlendinger. Som ett resultat sprette misnøyen sig og folket begynte å protestere. Batistas svar var å innføre en politistat där sikkerhetstjenesten hans fikk ansvaret for å slå ned på all disens ved hjelp av vold. Både tortur og offentlige henrettelser var bland midlene som ble tatt i bruk i det mellom 4000 og 20 000 kubanere ble tatt av dagen. Undertrykkelsen fikk likevel en annen effekt enn det Batista hade håpet på. I stedet for at folket ble kuet, bidret voldsbølgene til å skape grobund for en revolusjon. En revolusjon som til slut skulle ledes av Fidel Castro. For Fidel utgjorde nemlig Batistas gjennomkorrupte regime en skamplett som strid med alle verdiene han hadde tatt til seg gjennom oppveksten. Till hans frustrasjon blev han vittnet till att Batista suspenderte grunnloven, forbød fagforeninger og opphevet streikeretten. Som advokat gikk han derfor hyppig til domstolene for å levere inn søksmål mot regimets innstramninger, men ved hver anledning ebbet forsøkene ut i sanden. Dermed begynte Fidel å tenke mer radikalt. Han startet derfor en revolutionär gruppe som kalte sig El Movimiento. Bevegelsen. Etter å ha startet med så lite som et tusin medlemmer, vokste den nye organisasjonen raskt. I løpet av ett år hade den nådd over 1200 medlemmer som hadde organisert seg i 100 hemmelige celler. Mesteparten av de tidsluttede var mennesker fra Havannas fattigste strøk, mennesker som var uten kjærlighet for Batista. Han som lot fattigdommen spre sig, samtidig som den amerikanske mafian innlogerte sig i byen. De støttet derfor opp om Fidel da han forberedte en vepnet aktion mot Batista. Planen var å samle nok våpen til å angripe de såkalte Moncada-kasernene, en militärförläggning som lå i Kubas näst største by, Santiago. Det hele var svært risikabelt. Ved å forkle sig i stjålende former skulle Fidel og opprørerne ta seg inn i basen samtidig som de fleste offisererne var bortreiste i forbindelse med en katolsk festival. Deretter skulle man plyndre våpenlagret og komme seg i gårde de ankom fintlige forsterkninger. De stjålende våpene skulle så brukes til å igangsette en revolusjon på landsbygda. Den 26. juli 1953 satte Fidel Castro av mot Moncada-kaserne i spissen for 165 man. Han hade gitt ordre om at hver og en av de, med unntak av ham selv, skulle være barnløse. Dersom det hele skulle ende i nedlag og død, ville de gjøre det enklere for de etterlatte. I det gruppen gjorde sig klar, holdt Fidel en tale for å styrke moralen. Han kom med følgende ord. «Om noen få timer vil det vinne eller beseires. Men uansett utfallet vil vår aktion sette et eksempel for det kubanske folket, og fra folket vil det friske, nye menn som er villige til å dø for Kuba.» De vil plukke opp bandret vårt og marsjere videre. Da opprørerne ankom Moncada viste det seg raskt at planen var like modig som det var dumdristig. Det oppstod nemlig problemer fra første stund da det viste seg at tre av de 16 bilene som skulle frakte opprørerne frem hade mislyktes i å finne veien. Fidel måtte derfor angrippe med en styrke som ikke var fulltallig. Situasjonen ble raskt ytterligere forverret. Før rebellene lyktes med å ta sig in i basen ble det utlöst en alarm som gjorde at garnisonen i Moncada krep til våpen. Mesteparten av opprørerne ble derfor sittende fast på utsiden av basen i det de ble utsatt for kraftig maskingevær -il. Det lille antallet som klarte å kjempe seg frem mot våpendepået ble så drevet tilbake av Batistas soldater. Til slut så Fidel seg nødt til å blåse rett, -rett. og en komplett fadese. Flere titals opprørere var enten blitt drept, såret eller tatt i fange. Fidel hade måtte flyktet ut på landsbygda, hvor han ble arrestert bare kort tid senere. Han blev så still for retten, anklaget for å ha utført et vepnet opprør mot Batistas regjering. Hade diktatoren fått det som han ville, ville aldri ha blitt noen rettsak. Det ble nemlig gjort et forsøk på å myrde Fidel men han satt i fengsel, men mannen som fikk ordre om att plassere gift i Fidels mat hadde nektet å adlyde ordrene sine. I stedet ble drapsforsøket gjort offentlig for det kubanske folket, noe som økte sympatien for de fengslede rebellene. For å unngå negativ internasjonal pressedekning bestemte Batista seg derfor for å la opprøreren Castro leva. I stedet ble han dømt til 15 års fengsel, men etter å ha sonet bare to år av straffen, kunne han gå ut av fengselsporten som en friman. mann. hade hadde blitt kjempet frem en storstilt kampanje for å frigi politiske fanger. Politikere, aviseredaktører og intellektuelle hadde nemlig engasjert sig sterkt på vegne Fidel og de 30 medsammensvorene han hade endt opp å sonet sammen med. I 1955 ga Batista etter for presse da han signerte en ordre om å løslate fangene. For å hindre att Fidels opprørsbevegelse økte i popularitet, annonserte diktatoren til og med at det skulle arrangeres frie valg. Etter hvert som månedene gikk, ble det i klart att dette var ett spill for galleriet. Fidel begynte dermed å planlegge sine näste trekk. I løpet av fengselsoppholdet hade han fortsatt å styre El movimento fra innsiden av murene, til tross for det hadde oppstått protester mot hans autoritære lederstil. Fidel hadde i midlertid avfeidt protestene og befestet posisjonen sin som bevegelsens ubestritte leder. Som en fri mann kunne han derfor kaste seg inn i arbeidet med å organisere El movimento for å legge grundlage for en revolusjon. Det ble en travel tid, der han deltok i både radiointervjuer og presskonferanser. Likevel fant den dagen nykyldte Fidel tiden til å innlede affærer med to av sina kvinnelige støttespillere, som begge ble gravide. Revolusjonslederen kunne dog ikke vie tiden sin til barneoppdragelse. Han planla nemlig å reise til Meksiko, sammen med flere av kameratene sine, blant annet broren Raúl, som i likhet med Fidel var en overbevist marxist. Tiden i Meksiko ble et veiskille i Fidel Castros liv. Det var her han først møtte en av mennene som har blitt evig forbundet med den kubanske revolusjonen, argentineren Ernesto Che Guevara. I likhet med Castro-brødene var Guevara en marxist som hadde bestemt seg for å vie livet til revolusjonskamp. Mannen fra Argentina som hadde bakgrunn som lege ble middelbart godt likt av Fidel, som beskrev ham som en mer sofistikert revolusjonær enn det han selv var. Det tok derfor ikke lang tid før Guevara og Castro-brødrene la hodene sine sammen da de forberedte seg på å dra tilbake til Kuba i spissen for en gruppe vepnede revolusjonære. Deretter var tanken og oppgildende folket til å ta til våpen mot Batista. Planen var nok en gang risikabel. Etter å ha samlet pengestøtte fra forskjellige støttespillere i både USA og sør satte de av gårde fra den meksikanske havnebyen Veracruz. De dro sammen med 80 Grilia-krigere, og det skulle bli en ubehagelig reise. Transportmidlet de hadde valgt seg ut var en 18 meter lang jåt ved navn Granma, en båt som har byggt för å romme bare 12 mennesker. I løpet av den strabasiøse ferden måtte soldatene därför kjempe mot trengsel, sjøsyke og vandlekarser. I tillegg sørget vekten av våpene man hadde lastet ombord for at Granma bevegde seg ekstra sakte over det åpne hav. Ombord fantes det nemlig 90 rifler, tre maskingevær, 40 pistoler og to stykker lett antitankskytt. Den 2. december 1956 klarte Fidel og kompagni likevel ta seg til land ved Playa Las Coloradas, en strand på østsiden av Kuba. Langgangen ble senere beskrevet på følgende vis av Skjeggevara. Vi nådde fast grunn, fortapte og snublende som skygger eller spøkelser som marsjerte som svar på en obskur psykisk impuls. Under havoverflaten hade vi vært gjennom syv dager med konstant sult og sykdom. Skje og kameratene hans fikk likevel ingen tid til å hvile, ettersom det viste seg at Batista hadde fått nyss om overfarten. Diktatorens styrker lå derfor på lur og ventet på Granma, og da båten hadde tatt seg til land ble opprørerne angrepet av ett marinefartøy. For å unnslippe bakholdet la de på flukt innover i landet, samtidig som de sprette seg i mindre grupper. Plan var å samle seg i den nærliggende fjellkjeden Sierra Maestra, som Fidel planla å gjøre til guerrillians hovedkvarter. Det var i midlertid bare så vidt at guerillalederne klarte å ta sig fram i livet. Da de igjen møttes i fjellene, viste det seg nemlig at bare 19 av 82 man hade klart å unnslippe Batistas soldater. De overlevende lot seg likevel ikke knekke, og det gikk snart i gang med å rekruttere nye våpenbrødre fra landsbygda, der Batistas regime var like populært som pesten. I løpet av få måneder hadde hundrevis av frivillige sluttet seg til Fidel Castros bevegelse, som nå hadde tatt navnet juli bevegelsen etter datoen for det misslykkede angreppet på Moncada-kaserne. I det guerillahærne hans tog tok Fidel deretter kontroll over fjellene i Sierra Maestra, som no som raskt ble en hodepinne for Fulgencio Batista. Fra basen i fjellene annonserte nemlig opprørerne krav om bedre helsetjenester, at det skulle deles ut jord til bønner, at det skulle avvikles frivalg, og at barn skulle mota bedre utdanning. Diktatoren så dermed med bekymring på at 26. julebevegelsens popularitet økte dramatisk hos det kubanske folket. Det var på denne tiden att Fidel grodde det som skulle bli et personlig varemerke, nemlig helsjegget hans. Beslutningen var i høyeste grad den praktiske. Han forklarte senere at dersom han brukte 15 minuter om dagen på å barbere seg, ville det till sammen være snakk om 5000 minuter i året. Dette var tid Fidel heller ønsket bruke på mer produktive ting. For eksempel guerillakrigføring, som han i likhet med Che Guevara og Raul viste seg å ha ett naturligt talent for. Til tross for att de hade startet på en liten jåt som nesten sank på det åpne havet, hadde de nemlig mot alle odds klart å skape sig et militært fotfeste. Etter hvert som månedene gikk, ble rebellene også mer vågale i det de begynte å gjennomføre en rekke raid mot forskjellige militæranlegg. Angrepene viste seg å være såpass vellykede at Batista-soldater til slutt måtte trekke seg ut av Sierra Maestra-region. Våren 1958 hadde grilljahærn derfor tatt kontroll over viktig infrastruktur, blant annet skoler, sykehus og trykkpresser, som kunne brukes til å spre revolusjonens budskap. I tillegg hadde opprørerne okkupert en sigarfabrikk, noe som etter all sannsynlighet gledet den konstant sigarrøykende Fidel. Det virket også som om lykken om sider hade vendt sig mot Batista. Hans bruk av tortur, henrättelser og pressesensur ble kritisert i både inn- og utland, og det var derfor en hardt presset diktator som bestemte seg for å satse alt på et storangrep mot Sierra Maestra. Sommeren 1958 sendte han in 10 000 soldater fra herren sin i et desperat forsøk på å stanse Fidel Castros revolusjon. Till tross for at de var bare noen få hundre mann sterke, hadde Fidels guerillakrigere en viktig fordel. De kjente fjellterringet som sin egen lomme. De lyktes derfor med å utmanøvrere Batistas soldater som ble offret for alt fra landminer til bakholdsangrep. Dermed sank moralen hos diktatoren soldater dag for dag. Da regjeringssoldatene fikk ordre om å gå brutalt frem, valgte mange av de i stedet å gå over til 26. juli-bevegelsens sida. Litt etter litt stanset derfor regimets offensiv opp, och Batistas här måtte om sider trekke seg tilbake. Dette var ett avgjørende vendepunkt i kampen om Kuba. De tiltrakk seg rast flere rekrutter i det de gikk på offensiven og tog kontroll over hele den østlige delen av landet. Det begynte deretter å marsjere vestover med mål om å innta hovedstaden Havana. På dette tidspunktet innså Batistas venner i den amerikanske ambassaden at han ikke längre var i stand til å vinne. USA stanset derfor våpenforsyningene sine til Batista-regime, noe som gjorde at var en stadig mer panisk diktator som ble sittende og vente på at opprørerne skulle ta sig til hovedstaden. Nyttårsaften den 31. december 1958 ble datoen for regimets fall. Da nyheten kom om att Chegge varast styrker hade intat byen Santa Clara, insåg Batista att han inte hade fler lojala soldater igen till att stanse upprorernas marsch mot Havana. Sammen med familien sin gick han ombord på ett fly som satte gåre mot USA. På vägen utdöra plundrade han statskassan för en sum som i dag tilsvarar över 3 miljarder kroner. Dessa pengar nötte han gott av i livslångt exil hos fascistlederen Francisco Franco i Spania. Etter Batistas flukt kjørte Fidel Castro og herne hans in i Havanna i triumf. På veien ble han tatt imot av jublende folkemengder som fikk høre han holde taler der han erklærte begynnelsen på en ny era. Det var en era han hevdet skulle prege ett rettferdighet, forbedring av kvinners stilling i samfunnet og bedre forhold for de fattige. Inntoget i hovedstaden var kurminasjonen på det som hadde vært en utrolig reise. Fidel Castro, som først hadde fått møblene sine tvangsinndratt, hadde gått fra å være fange i et av Batistas fängsler til å bli mannen som etterfylte han som Kubas nye leder. Overgangen ble en voldelig en. I kjølvannet av maktovertakelsen sørget nemlig guerilla herren for å fengsle og henrette hundrevis av Batistas tidligere støttespillere. Det var særlig den tidligere diktatorens brutale politistyrker som ble utsatt for opprørernes hevn. Samtidig hade Fidels maktovertakelse skapt dyp bekymring i maktens korridorer i USAs hovedstad, Washington DC. Der fryktet man at marxisten Fidel Castro skulle finne på å alliere seg med Sovjetunionen, som vi skal høre i del 2, skulle dette ende med at Kuba ble in i den kalle krigen som en brikke i ett livsfarlig spill mellom verdens to eneste supermakter. Det var ett spill som skulle bringe menneskeheten til kanten av atomkrig och Kuba på randen av en amerikansk invasjon. Som med følge av det hele ente Fidel Castro som hadde gått till kamp for å befrie Kuba fra Batista opp med å følge i hans fotspor som Øyas siste diktator. Mer om dette i neste del av historien, der du blant annet få høre om den dramatiske Kuba-krisen i 1962, og hvordan Fidel satte verdens rekord i å overleve attentatforsøk. Ikke minst skal du få høre om hvordan han fatt veien in i Guinness rekordbok som eieren av verdens mest melkbare ku. Då har nå hørt første del av historien om Fidel Castro. Diktatorpodden er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, og verdens mest melkbare ku, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 400 gram blåbær setter vi prisen til 49,90. På 125 gram bringebær setter vi prisen til 19,90. På 500 gram jordbær setter vi prisen til 29,90. Perfekt for pynt og litt sunnere dessert på festdagen. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,